0: ist wieder Montag. Folge 80 des VR-Podcasts. Hier sind Hani und Nani und der virtuelle Wahnsinn geht in eine neue Runde. Wir begrüßen euch recht herzlich da draußen und ich sage hallo, Nani. Ja, hallo, Hani. Das war mal eine Begrüßung, oder? Ich bin platt. <lacht> du bist platt. Ja, bevor wir uns jetzt hier. Ähm, Jetzt habe ich es vermasselt. Ne? Nein, nicht ganz. Wir, wir stürzen, uns direkt, in die stürzen News uns direkt in die News dieser
1: Woche. Und zwar, äh, du hast ja nur so euphorisch begonnen, um etwas unsere erste Info abzumildern. Genau,
0: natürlich. Naja, eigentlich wollte ich betonen, dass es die Folge 80 ist. 80, 80. Folgen. Und zwar, VR steckt in der Krise. Ja, mal wieder, ne? liest man ja immer wieder, ständig ist VR in der Krise und dann irgendwie auch wieder nicht, und aber häufig schon. Es hat mal wieder ein Entwickler sich dazu entschlossen, seine zumindest seine VR-Studios zu schließen. Und diesmal nicht nur einer, sondern ein ganz besonderer. Ja, der Entwickler, der schon direkt ganz von An, an ne? zu Beginn der VR-Ära sich eigentlich dafür eingesetzt hat und äh, immer schon hochwertige Spiele entwickelt hat, auch wenn es nur drei, vier Stück sind, aber doch recht aufwendig und hochwertig. Und zwar der Entwickler CCP oder CCP, ähm, der die Spiele, die Eve-Spiele Eve Valkyrie und Eve Gunjack und Eve Gunjack 2 entwickelt hat und das zuletzt veröffentlichte Spiel Spark. Richtig.
1: Und CCP war ja so muss man jetzt sagen, in der VR-Rubrik der Entwickler, der das meiste Geld investiert hat, ohne dass ein gewisser Support von äh, ja, ich sag mal Sony oder äh, anderen größeren Firmen aus der VR-Richtung dahinter standen. Und äh, CCP schließt jetzt die Entwicklerstudios in Atlanta und Großbritannien, die halt in Atlanta und in Großbritannien, in Newcastle, Großbritannien und in Atlanta, USA, äh, die maßgeblich für die VR-Spieleentwicklung zuständig waren. Ja. Stimmt uns ja erstmal traurig. Das
0: hat Ihnen wohl das Knick gebrochen, dass Sie so viel Geld investiert haben. Und irgendwie, halt so wenig abgesetzt. Ja, irgendwie scheinen wohl die... Downloadzahlen nicht zu stimmen, leider.
1: Aber ich muss auch sagen, keins dieser doch solcher High-Class-Spiele gehört jetzt zu denen, die ich gespielt habe oder gespielt hätte, wenn sie denn auf dem Sony-Headset zur Verfügung gestanden. Alle, alle standen ja nicht zur Verfügung, ja. aber jetzt auch Yves Walküre, wir haben ja vor vielen, vielen Wochen darüber berichtet. Ein tolles Spiel, aber es traf, denke ich, einfach noch nicht den Zeitgeist des vr erlebnisses was man jetzt erstmal haben wollte oder brauchte.
0: Ja, wobei ich da eher den Eindruck hatte, dass das doch eine persönliche Meinung von uns mehr war. Also, was man so gelesen hat in den äh, Foren und äh, in den News teilweise, ja, war das doch zu, zumindest zu Beginn das äh, VR-Multiplayer Must-Have-Spiel. Ein Must High, ja. Aber ja und, ich glaube, es ja. Hakte da einfach noch an Ich habe schon, schon von vielen gehört und gelesen, die sich das Spiel gekauft haben und auch lange Zeit äh, gespielt haben. Aber ja, kann natürlich sein, dass äh, die Kosten dennoch zu hoch waren. Ja,
1: so ein bisschen wird das ja gleich in unserem nächsten News nochmal ein bisschen aufgerollt. Und zwar, es mag zwar bei den begrenzten VR-Spielern ja funktioniert und eingeschlagen haben, aber... Zum Beispiel jetzt gleich, wenn wir gleich mal zu Sony kommen, bei 42 Millionen verkauften Playstation 4 Einheiten und nur circa einer Million VR-Headsets, kannst du nicht erwarten, dass du so ein Spiel zwei Millionen mal absetzt. Das geht halt nicht. Und auch eine Million wird schwierig, weil das hieße ja, dass jeder VR-Nutzer dieses Spiel sich hätte zulegen müssen. Und ich glaube, wie du gerade schon sagst, ja, richtig, ja. aufgrund der Entwicklungskosten war das dann doch eine Nummer... Zu groß oder zu klein, je nachdem, wie aus welcher Richtung man es jetzt sich anschauen möchte.
0: Ja, ja, man hätte sich vielleicht doch, zumindest für den Anfang, so wie das alle anderen auch gemacht haben, doch auf kleine, günstige Produktionen beschränken sollen. Und nicht direkt zwei, drei große Spiele produzieren und raushauen. Richtig. Auch gut Glück. Du hast es eingangs schon erwähnt, ein Auf
1: und Ab der Krise, ja, nein. Auch unsere Infos sollen jetzt, nachdem wir die Krise beschrieben haben, wieder etwas Licht in den VR-Himmel äh, bringen. Und zwar, Oculus hat eine Aussage getätigt, beziehungsweise ein Mitarbeiter von Oculus, der Herr äh, Lee war oder? Lee. 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 genau, der Herr Lee. Bernard Lee. Genau, richtig. Und zwar hat er gesagt, wir wärmen uns gerade erst auf.
0: Der ist also zuversichtlich, was die VR-Zukunft angeht. Ähm, ja, er sagt natürlich, es gibt im Moment noch viele Einschränkungen und äh, wir müssen natürlich ähm, die Entwicklung vorantreiben, damit es besser wird und interessanter auch für äh, die Leute, die es bisher noch nicht gepackt hat. Aber er blickt in eine große Zukunft.
1: Positive und große Zukunft? Dabei fand ich aber sehr, sehr interessant, dass er zumindest ein paar Dinge angesprochen hat, die ich auch für sehr, sehr wichtig halte und die er im Prinzip auch äh, ja, zusammenfasst. Und zwar, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird und man sich davon ein bisschen lösen muss, dass traditionelle Spielgenres oder Spielideen einfach auf VR zu portieren, sind nicht der beste Weg. Darstellen. Das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert mit dem Satz, aber ich glaube, der Inhalt ist gerade rübergekommen. Er sagt, man muss viel mehr neue Wege sich halt erarbeiten. Man muss das Problem der, 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 der Räumlichkeit ganz neu entdecken. Also er spricht davon zum Beispiel, dass der Raum in der virtuellen Realität einem viel kleiner vorkommt wie in der wirklichen Realität, plus dass man akzeptieren muss, dass man zu Hause sich nicht eine 20 Quadratmeter große Spielfläche zur Verfügung stellen oder sich selbst zur Verfügung stellen kann. Ja, dann geht es um die Spielmechaniken halt, dass er sagt, auch dieses Teleportieren, was wir durchaus hier und da bei manchen Spielprinzipen als sehr positiv schon beschrieben haben, aber trotzdem nicht der Stein des Weißens sein kann. Er sagt, die Entwickler müssen viel mehr drauf aus sein, die Chancen, die VR bietet, halt auszuloten und zu finden und nicht einfach nur zu versuchen, ich sag mal Triple, triple A titel zu portieren und ein paar nette Features dann einfach nur einzubauen und da spricht er mir so ein bisschen aus der Seele, weil die Spiele, die wir ja schon mal hier und da als positiv getestet haben, denken wir einfach nur an letzte Woche das sind gerade die Spiele, die halt nicht die herkömmlichen Spielmechaniken und äh, Genres halt abbilden, sondern wirklich diesen mhm. Reiz in VR den man vorher noch gar nicht auch erleben konnte, halt einem darlegen und diesen, immer wieder diesen kleinen Wow-Effekt halt bieten.
0: Ja gut, aber in dem Bereich wird ja zum Glück auch viel entwickelt und da kommen ja immer mal wieder kleine Spiele zutage, die äh, ja nicht nach dem herkömmlichen Spielprinzip aufgebaut sind. Portierungen generell gibt es ja sowieso auch eher seltener, würde ich sagen. Das gibt es ja dann gut im PC-Bereich natürlich viele, aber auch viele... Ähm, ja, nicht das eigentliche Spiel, meine
1: ich, sondern äh, eher mehr das Spielprinzip. Noch ein Shooter, äh, das meine ich jetzt so ein bisschen. Noch mal wieder ein Weltraumshooter, wie damals schon Yves Valkyrie im Prinzip. Ja, ja, ja. Äh, nicht, nicht das eigentliche Spiel portiert, sondern die, die, die Spielmechanik oder der Gedanke, dass äh, eine Art Ego-Shooter wirklich rauskommen muss, wie man so im 2 d Bereich halt kennt oder so. Und das, äh, denke ich, äh, äh, meint er mehr damit. Und da sieht er eher sogar eine rückläufige Entwicklung. Ich hoffe mal nicht, dass er damit recht hat, dass momentan äh, zwecks Geld verdienen sich die Publisher doch ein bisschen darauf zurückgezogen haben oder die sich momentan wieder zurückziehen. Wir kommen ja nachher auch zu ein paar spiele seitens Sony. Äh, auch da habe ich so diesen... diesen Kick ein bisschen vermisst, sondern es waren dann doch die herkömmlichen Spieleprinzipe, die dort wieder als äh, neu angekündigt werden. Aber ich denke mal, das ist eine Sache, die wird kommen und wir haben ja immer wieder ein paar kleine Perlen. Auch heute, unsere Spielevorstellung ist, zumindest finde ich, ein Ansatz in die richtige Richtung. Aber da kommen wir ja, denke ich, später zu. Ja, das ist richtig. Wir bleiben noch ein bisschen auf der positiven Seite.
0: Ja, Sony hat auch noch mal ein bisschen sich zu Wort gemeldet beziehungsweise sich nicht äh, doch sich zu Wort gemeldet, aber im Rahmen der Paris Games Week, wo ja auch eine Vielzahl neuer Spiele angekündigt wurden, wo wir gleich nochmal kurz drauf eingehen und ähm, oder vielleicht auch jetzt schon drauf eingehen, weiß ich nicht, weil äh, im Prinzip ist ja das ähm, das zeigt ja, dass Sony weiterhin an, ähm, an der Unterstützung in der Zukunft für Playstation VR festhalten möchte und da er doch weiterhin großes Interesse hat und ähm, auch in Sachen trotz der mageren Verkäufe ähm, ja, weiter forschen und entwickeln möchte. Und ähm, auch Playstation VR das Erlebnis immer weiter für den Nutzer verbessern möchte. Ja, also ich kann das nur unterstützen im Prinzip. Unter anderem mit vielen
1: neuen Spielen. Und die Äußerung getan hatte der Jim Ryan, das ist der Leiter der äh, europäischen Gaming-Sparte oder Sonys europäischen Gaming-Sparte. Hm. Und das Ganze hatte, aber also das hast du schon angedeutet, ja im Zuge der Paris Game Week stattgefunden. Kann ja, ich meine, wir können ja mal gerade äh, ein, zwei Spiele andeuten, die ja, oder die Sony dann im Zuge dieser Games Week halt aufgezeigt hat. Unter anderem auch, es wurde besonders beworben, ein AAA-Titel. Da sind wir zwar bei dem üblichen Genre, aber ich fand tatsächlich den Trailer sehr interessant umgesetzt, wenn es denn auch so dann nachher in der VR-Welt rüberkommt. Willst du gerade mal...
0: Den Trailer habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Da kannst du ja vielleicht kurz gleich... Ja, gerne. ...was zu sagen. Ähm, ja, Blood and Truth soll das Spiel heißen. Und wird ein Blockbuster dann wahrscheinlich auch ja auch ein, ein Exklusivspiel, wird ja von einem Sony-Studio entwickelt. Ja. Ein Blockbuster auf Hollywood-Niveau. <lacht> genau. So heißt es. Ja, es ist ähm, so ein bisschen an, an, was sagen sie hier, an ähm, London heißt, aus der PlayStation-VR-Worlds-Sammlung angelehnt. Vom, das sind ja auch die Entwickler. Vom Spielprinzip, Die genau. dieses
1: Spiel weiterentwickeln. Es wird etwas actionlastiger werden. Nichtsdestotrotz aber die Geschichte dieses, ja, wie soll man es nennen, dieser äh, ersten VR-Erfahrung, die auf vr war. Das war ja nur ein, war.
0: ein sehr kurzes Erlebnis. Hat trotzdem viele Leute begeistert. Ja, ich persönlich auch. Und ähm, ja, wenn sie daraus jetzt aus dieser Idee und aus diesem, ja, ich sag mal, ich nenne das mal Konzept vielleicht, <lacht> ähm, ein vollwertiges Spiel machen, dann, ähm, ja, ja, also wäre ich durchaus bereit, das zu spielen und zu kaufen. Und ich weiß jetzt nicht, wo du jetzt da die herkömmlichen Spielmechaniken siehst, weil das war ja doch schon sehr auf VR ausgelegt. Und
1: ja, aber sie versuchen halt, und das war das, was ich eben meinte, den in Anführungsstrichen normalen Ego-Shooter umzusetzen. Mit viel, viel Bewegung. Also man sieht in dem Trailer, also das ist ja ein halbes Interview mit dem Trailer vermischt, aber ich will gerade auf den Trailer zu sprechen kommen. Man wird immer wieder in diese virtuelle Welt in den Protagonisten reinportiert. Also so wie Sony ja auch schon ganz ganz früh ja noch vor dem Launch der des Headsets ja auch seine Trailers gemacht hat. Also man sieht von außen in der dritten Perspektive zoomt man dann auf den eigentlichen Spieler, der das Headset aufhat, rein in die Situation, wie er zum Beispiel durch einen Lüftungsschacht kriecht. Ja, aber da ist ja der ganz kleine Haken. Du bist ja nicht so wie der Mensch da in dem Bild, jetzt der echte Mensch abgebildet, der vr headset liegend in dem Lüftungsschacht oder auch nur liegend, sondern du sitzt ja weiterhin oder stehst. Und das ist ja das, was der gute Herr Yi gemeint hatte, dass man dieses Gefühl einem auch nie vermitteln wird können, so richtig. Und man sich doch lieber darauf konzentrieren soll, auf das, was man einem wirklich 100% vermitteln kann. Wo man einfach denkt, wow, ich habe gerade die Umgebung vergessen. Zum Beispiel das katzentatz spiel wo wir gleich vielleicht noch kurz zu kommen, da hast du binnen einer Minute vergessen, du warst die Katze und hast deinen Wohnzimmertisch abgeräumt. Und hier wird, damit spielt Sony immer wieder, das sieht unheimlich toll aus und man möchte sofort loslegen, genauso wie man dann in den nächsten Minute in einem rutschenden Schacht ist oder so. Und man wird immer wieder dann in die Szene rein äh, gepresst und katapultiert. Mhm. Immer wieder dieses von außen nach innen. Also in dem Moment, wenn du das siehst, oh, oh ja, ich nehme den Lüftungsschacht wahr, ich nehme an, da ist es eng, oder ich nehme wahr, da ist es eng. Und dann werde ich in dieses VR-Bild rein, in die eigentliche VR-Sicht reingepresst und dann fühlt man sich drin. Aber das hast du ja nicht, wenn du das VR spielst. Du hast dann die Brille auf, siehst irgendwann den Schacht und gehst aufrecht oder sitzend, kriechend durch den Schacht. Also widerspricht sich ja schon. Und so ist dieses ganze Spiel aufgebaut. Die versuchen alles umzusetzen, meiner Meinung nach was geht. Shooting-Sequenzen, Verfolgungssequenzen, äh, von einem rasenden Jeep einen anderen zu beballern und was weiß ich nicht, alles Wird sicherlich auch richtig Spaß machen, ist aber genau das, was der Herr G. da nicht mit meint, sondern mhm. man soll sich mehr auf die Stärken von VR konzentrieren und nicht versuchen, äh, übliches Gaming-Hero- äh, Spiel, also du bist der, der wie bei GTA oder so, der, der Superheld, der höher und weiter springen kann, wie es normal ist, weil das alles funktioniert in VR theoretisch gesehen nicht, weil das ist ja deine Realität und da kannst du nicht auf einmal irgendwas anders tun, das, das fühlt sich für dich unnatürlich an und dann unterstützt das auch wieder die Motion Sickness, meiner Meinung nach. Und von daher, ich bin natürlich auf den Titel gespannt, weil er sieht grafisch sehr toll aus, ich hoffe, das waren irgendwo auch dann echte Einblendungen des VR-Displays und nicht des Social Screens oder gar irgendwas anderes geändertes. Insofern habe ich natürlich schon Spaß, auch so eine Geschichte zu erleben. Aber ich glaube nicht, dass es diese, dieses, dieses super, ah, das wird VR-Hype oder Zukunft sein, Erlebnis bringen. Ja, die Entwickler selbst sagen natürlich, dass, sie, dass dieses Spiel das Erlebnis oder die Qualität einfach mal auf ein neues Level heben wird. Ich meine, wenn es Ihnen so gelingt, wie äh, der Yamamaushi Gran Turismo VR äh, ein Level weitergebracht hat für das Rennerlebnis, dann wird das sicherlich ein Erfolg. Da bin ich fest von überzeugt. Jetzt haben wir aber so über den einen Titel gesprochen. Wir sollten vielleicht die anderen noch kurz erwähnen.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Sollen wir, sollen wir, sie, sollen wir sie erwähnen? So, also erwähnen, ja, aber... Ja, äh, sprechen wir gerade an. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere
1: in dem Titel dann wieder, aber... Mir haben sie allesamt so gut wie nichts gesagt.
0: Ja, es sind ja auch alles Neuankündigungen. Insofern ähm, ja, gibt es da auch nicht so viel zu sagen. Es gab halt zu allen Spielen dann ein Video oder ein, ein, eine Art Trailer. Und äh, ja, ähm, das Spiel Megalith wurde noch angekündigt für 2018. Das äh, griechische Mythologie. Mythologie spielen, genau. Aber. Ein Shooter. Aber ein Shooter. Aber man spielt einen Titan. Toll. Uh. <lacht> ja, das ist doch toll. Wollte ich schon immer mal sein. Aber ein Shooter, ja gut. Ähm. Ja,
1: Bow to Blood. Das klingt schon mal interessant, wobei der Trailer mich irgendwie da nicht so motiviert hat. Erst dachte ich so, oh wow, Kommando eines Luftschiffes, das klingt ja schon mal für nicht klasse, aber äh, naja, auch da müssen ja, man, glaube ich. Man ist also ein Luftschiff warten.
0: und äh, kann mit dem Luftschiff Dinge abschießen. Ja, kann <lacht> mit dem Ding. <lacht> Luftschiff. Auf andere Dinge.
1: Ja, dann hat man noch Eden Tomorrow.
0: Aber es ist ein Mehrspielerspiel. Okay, ja. Ein Pluspunkt. <lacht> Eden Tomorrow. Ähm, 2018. Eden Tomorrow, ja, kommt aus 2018. 2018. Ja, es also das heißt nicht 2018. Ich war gerade überrascht, die anderen heißen auch alle 2018. <lacht> Aber Eden Tomorrow ist äh, in dem Sinne ja keine Neuankündigung gewesen, sondern ähm, ja, da hat man vorher schon mal was von gehört oder gesehen. Und ähm, schauen wir mal, da gab es halt jetzt ein, einen neuen Trailer. Ähm, Smash Hit Plunder.
1: Ja, auch da geht es wieder um eine Ego. Ich ja, meine, VR ist meistens eine Ego-Perspektive. <lacht> aber wir durchforsten ein mittelalterliches Schloss auf, dem, auf der Suche nach Schätzen. Auch die Grafik interessant. Also
0: äh, Sehr eckig. Ja, sehr, sehr, sehr eckig. Also nicht
1: jetzt irgendwo realistisch, <lacht> sondern durchaus wieder eine alternative Grafikdarstellung. Auch da, denke ich, müssen wir abwarten, Muss wie das
0: abwarten,
1: wird. Ja, genau Leech of War, VR-Arena. Das wiederum, finde ich, klingt ganz interessant.
0: Ähm, weil ja, da ein, ein Feature nochmal zum Tragen kommt. Ein Multiplayer-Spiel, genau. das man aber zu Hause in einem Raum spielen kann. Also ein nicht Online-Multiplayer-Spiel, sondern ein Offline-Multiplayer-Spiel, äh, wo der ähm, Social Screen nochmal genutzt wird als zweite Spielfläche.
1: Und auch da hatten wir ja schon mal eine sehr positive Erfahrung, wenn wir an das Spiel mit dem... Äh, mit dieser Kiste, wo die Hände drin gefangen waren, uns daran erinnern dürfen, können. Ja, ja wollen wir uns daran erinnern, genau. Ich kann auch der Namen liegen. Static. Ja, mehr, wie, länger war das nicht, okay. Nee. <lacht> Und war das das mit der. Nee, ich meinte nee. das mit den Erklärungen, dass man diese Bombe entschärfen Ach muss. So, mit Ja,
0: ich wollte gerade sagen, weil das hatte ja kein Social Screen. N nee, äh, aber das, was Prozent. ich meine,
1: das war doch irgendwie. Das war. Äh, Bombs genau, so, klar,
0: ja, du siehst, du kommst auch nicht drauf. Da ging es doch darum,
1: wo es darum ging, die Bombe zu entschärfen. Du keep
0: talking and nobody explodes.
1: Genau, richtig. Man musste also. doch erklären, wie die Bombe aussieht und die Menschen am Social Screen konnten dann...
0: Ja, am Social Screen war ja halt nichts zu sehen. In nee, auch, ja, Aber,
1: eine andere Einblendung halt.
0: Ja. Gut,
1: es war der Anfang einer Social Screen-Nutzung, in dem er nicht
0: genutzt wurde. Ein Spiel, wo ja das Social Screen aktiv auch äh, schön genutzt wurde, war ähm, ja, äh, 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 äh ja, ich komme gleich drauf. Sag es mir nicht. Nein. Ich bediene gerade meine schöne Liste mal. Da kann man nämlich jetzt nach kostenlos sortieren, um das nochmal hier hervorzuheben. Denn dieses Spiel weiß ich, das war kostenlos. Und es äh, gibt viele kostenlose Titel mittlerweile. Playroom VR. So, ah, ja. ja, natürlich. Das war natürlich das äh, Multiplayer-Spiel. Da konnte einer am Headset sitzen und dann konnten... Ähm, ich glaube sogar mehrere konnte man bis zu vier fünf Spieler ähm, konnten die anderen dann am äh, Social Screen spielen. Da war zum Beispiel in dem einen Spiel, da waren ja mehrere Spiele drin, ähm, um hier nochmal Werbung für dieses schöne Spiel zu machen, das ist eigentlich ganz gut. Das haben wir eigentlich haben wir gar nicht vorgestellt. Ne? In gar wir Fall. wollten wir immer. ja das müssten wir eigentlich mal nachholen, ähm, weil das auch eigentlich das Beste und das einzige Beispiel ist von dieser Social Screen als, als zweiter Multiplayer. Screen genutzt wird. Da spielt dann der, der NVR hat so ein, so ein Monster und verfolgt die anderen und die anderen sehen dann das Monster in der Verfolgersicht und müssen dann weglaufen und das bekämpfen und irgendwie, das habe ich noch in Erinnerung. Das nur am Rande, das kann man auch mal noch vorstellen. Gute Idee.
1: Ja, dann sollten wir es vielleicht mit dem nächsten Spiel dann auch beenden. Apex äh, Construct. Ich wollte das gerade noch mit reinnehmen, weil auch da nochmal, ich muss da noch ein bisschen drauf rumhacken, äh, man lebt zwar in einer postapokalyptischen Welt, das ist sicherlich was Neues dann diesbezogen, aber ansonsten kämpft man mit Pfeil und Bogen gegen einen Roboter und auch hier ist die Spielmechanik kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben auch schon mit Pfeil und Bogen, äh, zwar nicht auf Roboter, sondern auf irgendwelche Elfen und Gnomen geschossen. Böse
0: Elfen, ich betone es natürlich. <lacht> äh, und wobei Pfeil und Bogen funktioniert natürlich in VR mit den Move-Controllern besonders gut. Keine Ahnung, wie, das, wie sie das hier mit der Fortbewegung dann gelöst haben. Ja. Oder ob man sich überhaupt fortbewegen muss oder ob es eher eine Art Schießbudenspiel ist. Aber das, würde ich sagen, sind ja Spiele, die in VR doch Sinn machen und auch äh, mehr Spaß machen als ohne. Das stimmt, das ist richtig. Also die Spiele, die wir mit Pfeil und Bogen gespielt haben bisher, die haben mir alle ganz gut gefallen.
1: Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir die... Ja.
0: Die anderen Paris Games kann, kann sich jeder selbst durchlesen, was dann auch, da noch da noch viele neue Trailer gekommen und ähm, werden wir ja sicherlich auch das in das ein den nächsten... oder andere neue Spiel was angekündigt wurde und werden um, wir ja in
1: den nächsten Folgen sicherlich auch mal drüber genau. sprechen. Du hast noch eine gewisse Statistik gefunden, diesmal äh, auf uns Deutsche bezogen.
0: Ja, das wollte ich nur auch nochmal, um die Stimmung ein bisschen aufzuheitern hier <lacht> äh, mit reinbringen. Und zwar ging es darum, äh, um um eine Umfrage, die ähm, wo es darum ging, wie viele Leute der, äh, derer, die momentan noch nicht eine VR-Brille besitzen, ähm, denn planen im kommenden Jahr eine VR-Brille anzuschaffen, entweder im privaten oder beruflichen Umfeld. Und ähm, ja. ja das
1: Besondere an der Studie ist ja jetzt, dass mal bewusst die Leute gefragt worden sind und nicht so wie die anderen Zahlen, die wir schon mal hier und da ja rezitiert haben, dass es darum geht, wer hat ein System, weil da hatte ich ja direkt, bevor ich den Artikel, den du ja dann gezeigt hattest, noch nicht gelesen hatte, einen gehabt und habe gesagt, ja, das bringt ja gar nichts, weil wenn Samsung sein Gerät da mit irgendwelchen Smartphones raushaut oder bei irgendeinem Fernseher umsonst mit dabei gibt, dann sind ja. das zwar schön für die Verkaufs- und Statistiken, aber es hat ja nichts damit zu tun. Und da hast du direkt gesagt, nee, 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 hier nee, geht es nee. in der Studie um die echte Befragung echter Menschen und um echter Bedürfnisse.
0: 1100 deutsche Personen zwischen 18 und 68 Jahren befragt. Und die haben Somit auch eine
1: repräsentative Menge?
0: Ja, es ist eine ganze große Menge. Es
1: gibt übrigens auch eine Studie aus Österreich, da mussten dann anscheinend nur 500 Leute befragt werden, um es repräsentativ zu machen. Das hat wahrscheinlich dann was mit der Bevölkerungsanzahl zu tun. Es gibt ja da diese kritische Menge, damit es repräsentativ wird. Ja. Ähm ja, was hat uns denn die Studie so gebracht, außer Verwirrung?
0: Außer Verwirrung, genau. Wir konnten es nicht so ganz nachvollziehen. Naja, auf jeden Fall ähm, haben 20 Prozent ausgesagt, dass sie tatsächlich planen, im kommenden Jahr eine VR-Brille anzuschaffen. Und ähm, ja, viele davon, 83 Prozent, haben auch schon eine Brille ausprobieren können und äh, insofern ist es bei den meisten wahrscheinlich kein Blindkauf. Ja, und ähm, die Verwirrung lag halt ein bisschen darin,
1: dass jeder Fünfte, also die 20 Prozent, sich eine anschaffen wollen und auch die Studie gesagt hat, 8 Prozent der Deutschen besitzen eine solche schon. Die da, Überschrift.
0: Da weiß ich jetzt nicht, ob diese 8 Prozent wirklich aus der Studie kommen. Das geht für mich jetzt nicht so klar hier hervor oder ob das, ob die aus irgendeiner anderen. Ja, aber selbst wenn. Das spielt ja, ja keine okay, Rolle. Es stimmt. wird hier als Tatsache vorausgesetzt. Ja, ja, ist die Frage, ob. Also 20. Das spielt schon eine Rolle. 8% der Deutschen besitzen eine und 20% der Befragten, die aber alle noch keine besitzen.
1: Ja, gut. Dann von 92% <lacht> der Deutschen wollen sich 20% eine anschaffen. Das macht es <lacht> etwas besser. Okay. Aber bringt es noch lange nicht in die Region, was hier als Fazit ja gesagt wird. Weil es wird ja gesagt, da sich 20%, also ich fasse das jetzt mal zusammen, da 20 Prozent der Befragten, die noch keine haben, ja. sich eine zulegen wollen und 8 Prozent der Deutschen eine haben, in welcher Form auch immer, ja, ist es klar, dass 2018 jeder dritte Deutsche diese Technologie äh, nutzen wird. <lacht>
0: ja, da kann eine, Virtu eine Virtual Reality Brille besitzt sogar, also nicht nur nutzen wird, sondern besitzt. Ja, interessant. Ja, Vielleicht in sind da Verlauf dann wirklich die Mengen noch mit eingerechnet, die du eben ansprachst, die dann kostenlos beim Fernseher dabei liegen ja, oder beim Smartphone.
1: Im Artikel selbst heißt es nutzen wird, äh, als Überschrift heißt äh, besitzt äh, nutzen wird, könnte ja auch noch heißen, man rechnet damit ein, eine Brille pro Familie, heißt äh, die sämtlichen Familienmitglieder nutzen sie. Das wäre noch sinnvoll. Besitzen, da habe ich schon wieder meine Schwierigkeiten. Es sei denn, man rechnet wieder die ein, wie du es gerade gesagt hast. Nur dann würde es wieder keinen Sinn mit der Studie machen. Also irgendwie komme ich hier mit den Prozentrechnungen nicht so richtig klar. Aber wie sagt man ja so schön, eine <lacht> Statistik ist nur so gut wie die Zahlen, die man selber bearbeitet hat. Oder nee, das hieß irgendwie anders. Aber <lacht> 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 Ja, interessant war aber auch, dass tatsächlich von diesen 1.100 Personen doch die überwiegende Mehrheit, also 78,8 Prozent sagen, dass der Sinn des, der Virtual Reality doch hauptsächlich im Gaming-Bereich liegt. Die Hälfte haben immer noch gesagt, im Filmbereich, da tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer, es sei denn, man solche interaktiven Filmgeschichten wie letzte Woche mit dabei. Ich denke mal, den normalen Filmgenuss. Ich weiß es nicht, da bin ich, obwohl ich ja sehr enthusiastisch bin, was VR betrifft, noch nicht bereit, mich darauf jetzt wirklich einzulassen. Aber.
0: Ja, wobei das natürlich die Meinung von den Leuten ist, die äh, noch nicht so viel Erfahrung im VR-Bereich haben und ja, das richtig. vielleicht noch nicht richtig einschätzen können, natürlich. Ja,
1: das stimmt. Da hast du ein, denke ich, sehr gutes Argument noch mit eingebracht. Vielleicht noch ein Punkt der Studie. Man hat auch mal so abgeklopft, wie viel Geld man bereit ist, dafür auszugeben. Und da sind wir dann bei unserer 200-Euro-Schallgrenze. Da sind wir so gerade im Bereich der Mixed Reality-Brillen, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? 199 Euro.
0: Ja, genau. Oder im VR bereich
1: Ja, da sind wir natürlich deutlich drunter dann noch mit 100 Euro. Stimmt, die kostet ja, nur 100. Die kostet noch, ja, mehr wäre sie auch nicht. Wert. Also <lacht> ja, aber das
0: ist, das ist ja nur die Hälfte der Befragten und äh, ein Drittel würde ja sogar 400 Euro ausgeben.
1: Gut, das sind dann, denke ich, die auch äh, etwas enthusiastischer sind und auch jünger und auch die ihren PC wahrscheinlich zu Hause haben oder die Konsole und einfach mit dem Gedanken liebäugeln, jetzt eine VR, PlayStation VR oder eine Oculus sich oder zu kaufen.
0: Das ist natürlich die Frage, wo sind jetzt die 20 die sich nächstes Jahr eine anschaffen wollen? Wie viel sind die bereit auszugeben? Aber das wissen wir nicht.
1: Aber ich denke, mit den letzten Infos haben wir dann die Eingangsnachricht, dass das Entwicklerstudio CCP zumacht wieder ausgebügelt und ach, sie werden das noch fürchterlich bereuen und dass sie diesen Zug haben jetzt geschlossen, <lacht> abfahren lassen haben. Ja,
0: aber es war vielleicht ein Fehler, es direkt zu schließen. Sie hätten sich vielleicht jetzt auf kleinere Dinge spezialisieren sollen oder ja, kleinere Dinge, die kostengünstig zu entwickeln sind. Ich meine, die Erfahrung ist ja da und wir haben ja auch keinen schlechten Job gemacht, die Leute, die da
1: Definitiv nicht. Waren. Aber sie sind jetzt auch am Markt verfügbar und werden sicherlich ja. auch aufgesaugt von den anderen Entwicklerstudios. Naja. Ja, wir haben noch eine Nachricht bezüglich äh, des VR-Headsets von HTC, wo wir ja schon häufiger spekuliert haben. Erst dachte ich so, ah, jetzt kriegen wir jetzt endlich mal die brandheißen News, wie es jetzt weitergeht mit dem neuen äh, Hightech-Gerät von HTC. Aber leider ist es dann doch nicht so ganz gewesen. Es geht zwar um die neue VR-Headset-Brille von HTC, die vielleicht schon am 14. November... Bei den HTC, äh, wie, in Konferenzen, Dings da, wie heißt diese? Die, ne. Nein, gut, ist ja egal. HTC hat da seine eigene äh, Show. Live Developer Conference. Ja, und äh, wird da sicherlich einiges Neues präsentieren. So viel aus der Handysparte können, Handysparte können sie ja nicht mehr präsentieren. Die haben sie ja zu großen Teil an Google abgegeben. Aber man spekuliert auf ein neues Headset und zwar mit der Bezeichnung m im Namen.
0: Das neue Vive M. Und da spekuliert man darauf, dass es sich um ein mobiles Headset handelt, aufgrund des M's. Ein kabelloses, mobiles, autarkes Headset. Ja, ja. bis dahin war ich noch bei Wow. <lacht> und dann hast du gelesen, dass äh, ein Snapdragon 835 Korrekt. CPU verbaut ist und dann hast du gedacht, ja, ist ja nichts Besonderes. Nein, genau, <lacht> richtig.
1: Also... Und äh, sogar noch weiter, dass ich fast die Befürchtung hatte, dass man tatsächlich im Gegensatz zu Samsung nicht nur ein Samsung, also mobile Handys als mobile, also Handys als mobiles Display einsetzen, eventuell wird müssen. Eventuell. Ja. Da bin ich mir nicht ganz weiß, sicher, nicht. weil sie stellen das so ein bisschen hervor, dass man praktisch so ein Deluxe Samsung Gear Headset dann halt hat, nur halt mit der Möglichkeit, nicht nur Samsung Handys zu verwenden, sondern auch andere. Wobei, wenn es ja, einen eigenen snap Tracking hat, das, das irgendwie hat sich mir das, das nicht ganz ja erschlossen. Dann
0: auch, äh,
1: Aber letztendlich sind wir, glaube ich, nur in ja. dem Fazit, was getroffen wurde, in einem High-End-Gear-Bereich, äh, Mobile-Bereich. Wir können hier, glaube ich, jetzt nicht irgendwas wahnsinnig Neues erwarten. Es wird ja auch im Tracking, in dem Sinne wird nicht besonders erwähnt. Also wir können hier, glaube ich, nicht den
0: großen vive HTC bei Nachfolger, Nachfolger ja. Also es,
1: es wird ja jetzt weder Light Tracking oder Lightning Tracking erwähnt oder sonst was, auch keine Kameras. Also wir müssen sicherlich den 14. November abwarten, aber ich denke, wir reden hier über ein, ja, ist ja auch in Ordnung, völlig tolles, autarkes VR-Gerät. Die brauchen wir ja auch für die Leute, die halt jetzt nicht unbedingt Konsolen- und PC-Gaming-orientiert sind, sondern wirklich eher nur Gaming am Smartphone ja. kennen und andere VR-Anwendungen halt nutzen wollen. Das brauchen wir ja auch. Wobei ich mir da natürlich durch die Mixed Reality Varianten doch einiges mehr verspreche. Aber warten wir einfach mal ab, was hier am 14. zu so erwähnt würde.
0: Ja. Dann haben wir noch ein paar ähm, Entwürfe von VR-Brillen gefunden, die vorgestellt wurden. Ja, ich fand es ganz interessant. Ja, es sind ein paar ganz interessante Konzepte dabei.
1: Vielleicht kurz vorweg, bevor du sie vielleicht kurz oder bevor du sie vorstellst. Die Herangehensweise finde ich das Interessante, sonst hättest du das ja gar nicht geschafft. Du hast ja direkt gesagt, was sollen wir hier mit äh, Entwürfen äh, beim Podcast? Die sieht ja keiner. Wir können sie halt nur ein bisschen erklären. Aber das Wichtige fand ich, dass man einfach mal anders herangegangen ist und hat jetzt nicht technisch gesagt, das können wir verbessern, sondern man hat einfach den Designern gesagt, mach mal ein neues Headset, ohne jetzt technische Spezifikationen zu berücksichtigen, sondern geh einfach mal neu an die Sache ran. Wie würdest du als Designer ein Headset aussehen lassen, dass dadurch auch die Akzeptanz in der Bevölkerung vergrößert wird.
0: Ja, ist spannend und es sind auch spannende Resultate dabei rausgekommen. Zum einen ähm, das Modell Cappy <lacht> <lacht> und es sieht tatsächlich aus wie eine Cappy. <lacht> um,
1: so ein bisschen wie der Helm bei Stargate, diese von den Goa wenn der sich von hinten so tuch, 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 aufklappt.
0: Ja, nur, dass sich hier nichts aufklappt. Nee, das also, ist fest, aber es sieht ja. so ein bisschen ja, aus. Stimmt, aber stimmt, stimmt. Ich will die Leute ja nur neugierig <lacht> machen, dass sie <ich lacht> vielleicht auch mal <lacht> ein
1: bisschen danach googeln.
0: Ja, also es ist im Prinzip ein Cappy und äh, ja unterhalb des, des Schirms <lacht> hängt dann die Brille dran, so würde ich es mal beschreiben. Ist ne? im Schirm praktisch ist im integriert? Im Schirm integriert, genau. Und ja, sie wird einfach so wie eine normale Cappy aufgezogen und das äh, Display sitzt dann vor den Augen. Und ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass dadurch wahrscheinlich die Gewichtsverteilung, es ist wahrscheinlich ein angenehmes Tragegefühl, wahrscheinlich nicht viel anders als bei einer herkömmlichen Cappy und es drückt natürlich nichts mehr vor die Augen und ähm, auf das Problem, was du ja jetzt bei unserer schönen äh, Playstation VR hast, dass hinten irgendwie das... Ja, dieser Ring. das Band, dieses, dieser Ring drückt. Das und Problem dürfte hier ja dann auch wegfallen.
1: Ja, weil man ja ganz flächig im Prinzip, wenn dieses Cappy gut passt, genau. äh, das Gewicht, wie du schon sagtest, verteilt. Sehr schön finde ich bei dem Entwurf auch, ob es dann funktioniert sei, was sei dahingestellt, dass man es ja mehr wie eine Hülle dann auch abziehen kann und in die Waschmaschine schmeißt. Könnte, kann. Ja. Hoffen Sie. <lacht>
0: <lacht> und es gibt, sind ganz viele verschiedene Designs und Farben möglich.
1: Genau, diese Personalisierung, wie man sie bei Handyhüllen oder so ähnlichen genau. Dingen kennt.
0: Da kann dann jeder den, seinen favorisierten Baseballclub drauf äh, drucken. <lacht> Auf sein VR-Baseball Cappy.
1: Ja, dann hat man sich noch Gedanken gemacht über äh, die Verschlussmethoden von. VR-Brillen, ein zweiter Entwurf, äh, setzt im Prinzip die Brille so auf, dass sie nicht hinten oder dass man sie nicht überzieht oder hinten zumacht, sondern man nimmt sie, man hat sich gedacht, sind eh zwei Bildschirme, dann kann ich sie auch vorne auseinander machen und man äh, setzt die praktisch, es gibt solche Brillen, ich weiß nicht, ich kenne den Namen nicht dafür. Es gibt so
0: Lesebrillen, die man, äh, die man so zusammenklipst auf der.
1: Richtig, genau. Und so klipst man jetzt praktisch dieses. Headset, was das für einen Vorteil haben soll, ist mir zwar nicht ganz klar, aber es sieht sehr schick aus. Also wenn man es mal gerade abnehmen will, kann man es sich dann halt so um den Hals legen.
0: Ja genau, ja, man so, muss ist es, nicht so ist das ja dann bei den bei den Brillen auch, die, äh, wobei ich da auch den Sinn nicht so ganz verstehe. Es gibt ja auch diese, man kann ja auch eine normale Brille um den Hals hängen, wenn man sich ein Band dran macht.
1: Ja, wobei das Headset kannst du nicht nach unten ziehen. Das funktioniert ja, über das Kinn nicht. Bei der Brille äh, schon. Aber das ist eine gute Frage, warum es Brillen so ist. Einfach nur, weil es cool aussieht weil's wahrscheinlich. cool ja. aussieht
0: wahrscheinlich. Ja, und hier sieht es auch besonders cool aus. Und das Gleiche hat man dann auch nochmal entwickelt mit einem Verschluss ähm, am Hinterkopf. Ja. Also die setzt man dann wie eine herkömmliche Brille im Prinzip auf und verschließt dann äh, am Hinterkopf die, das, das Band.
1: Ich fand es halt schön dass dann doch mal so frische Entwürfe rauskommen, inwiefern sich das natürlich dann technisch integrieren lässt. Sei dahingestellt, so wie ich es verstanden habe, werden diese Entwürfe aber auch zur Verfügung gestellt und man hofft, dass die ein oder anderen VR-Brillenentwickler darauf zurückgreifen werden oder Teile zumindest Gedanken davon übernehmen. Ja. Also ich finde es ganz pfiffig und eine ganz nette Idee.
0: Ja, es gibt auch noch ein viertes Modell. Möchtest du das unterschlagen hier? Nein. <lacht> Das Sofa für die Augen. Ja, ich, ich
1: finde das toll. Ich habe es noch nicht verstanden, weil das ist genau der Ring, der mir wehtut.
0: <lacht> ja, aber dieser Ring ist gepolstert und oh. ist, äh, flausch, mit flauschigem Plüsch bespannt. Oh, ja. Moment, lass mich mal gerade hier so? unser vr headset sehen.
1: Das sieht mir auch ziemlich gepolstert ja, aus, der Ring. Ja, das ist auch
0: gepolstert, das stimmt. Das sieht sogar mehr gepolstert aus. Weil
1: als hier. die betonen ja, dass das das Tolle ist, dass ja das Display dann eigentlich vor dem Auge hängt und nicht aufliegt. Das soll das tolle sein. Ja, genau, das haben wir ja bah, hier auch
0: schon. So gut, wie,
1: ja. so gut wie ja. Das bedeutet aber, dass der Ring dementsprechend fest um den Kopf sitzen muss. Also ich, bei dem habe ich, es sieht unheimlich toll und filigran aus, nur die Technik muss ja auch reinpassen. <lacht> äh, da habe ich noch so meine Zweifel. Also ich bin tatsächlich ein bisschen von der Cappy-Variante
0: angetan, Angetan, ja. Ja, hm. ja, ja jeder wie es mag. Ähm. Ich könnte mir im Moment nichts Besseres vorstellen als die PlayStation VR. Vom Tragekomfort bin ich völlig zufrieden und ich habe da keinerlei Probleme, an keiner Kopfstelle. Das, Aber vielleicht...
1: Es liegt gewiss auch, an Lannis vor. Um.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Ich habe es mir <lacht> nur gedacht. Ich wollte es gerade sagen. Naja, also einfach mal nach googeln und angucken. Ist ganz interessant.
1: Ja, das waren die Infos für diese Woche. Ich drücke ein bisschen auf die Tube, sonst äh, sonst wird die Folge wieder so lang. Ja, die, wir verzehren unsere Prioritäten. Also insofern kommen wir ganz schnell zum Kuriosen. Nichtsdestotrotz ist das aber, finde ich, schon nichtsdestotrotz. Wir, sind wir noch gar nicht beim
0: Kuriosen. Ist, wir
1: sind noch nicht beim Kuriosen. Ach, Entschuldigung, Nein. bitte. Wir haben noch ein kleines Das ist natürlich News. auch
0: ein bisschen kurios. Das,
1: das hast du natürlich, ja, das ist die Überleitung in die kuriose Abteilung. Das hast du ja noch schnell aufgetan und hast du es ja aus einem ganz bestimmten Grund für erwähnenswert gehalten.
0: Ja, also aus mehreren Gründen.
1: Ja, aber einer fast, also würde mich ja, ein, ein, besonders äh, <lacht> begeistern.
0: Ein wichtiger Grund ist natürlich, dass es eventuell das Beschlagen des Displays ähm, verhindern könnte, das ähm, für einen kühlen Luftzug um die Nase sorgt. Es handelt sich um das, Produkt, äh, Zef, Zef VR im Moment noch mitten in der Kickstarter-Kampagne.
1: Aber schon Finanzierungsziel aber erreicht.
0: Schon erreicht, genau. Und ähm, es wird also definitiv nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres ähm, ausgeliefert. Ja, da wäre ich noch vorsichtig mit solchen Aussagen, aber also das steht ja, nicht Definitiv nicht, aber <lacht> es ist geplant für nächsten, nächstes Jahr im Mai, glaube ich.
1: Und zwar für einige Varianten, sowohl für die ja, genau, für VR, noch auch für die HTC und die Oculus für 119 bzw. 89 Dollar. Aber was kann es denn?
0: Ja, es kann Luft machen. Es, hat, es sind es zwei, machen. zwei Ventilatoren, die im Prinzip unterhalb des Displays hängen. Ähm, Oder denke, angeclipsed dass, werden ja, bei der VR. Ja, genau. Und ähm, ja, diese sollen dann äh, während des Spielens Luft erzeugen und. Ähm, aber ja nicht zur Kühlung nicht zur Kühlung nein sondern um einen Windeffekt zu erzeugen anhand von ähm, vom Audiosignal anhand von Geräuschen und äh, ja, Lautstärken wie auch immer sollen halt wie genau es funktioniert ist natürlich ähm, ja die Idee ist schwierig ist aber äh, irgendwie
1: Sie machen es ja an einem Spiel aus und sagen halt, die Geräusche, <lacht> je nachdem von links und rechts, das ist ja 3D-Audiosignal, werden die Lüfter auch links und rechts unterschiedlich angesteuert. Ja. Und wenn man halt sich bewegt, dadurch Geräusche äh, imitiert, dann bewegen sich auch die Lüfter dementsprechend. Und wir haben da so ein schönes Spiel, wo man durch die Luft fliegt und da ist das auch alles ganz toll. Der erste Gedanke war so, zum Beispiel bei unserem Spiel, was wir heute ausprobieren oder vorstellen werden. Ich mache das Radio an, stehe vor dem Radio, dann da kommt da Musik raus ist das dann der Bass, der dann simuliert wird, der mir dann <lacht> ums Gesicht weht? Oder ich stehe ja schließlich im geschlossenen Raum vor Jetzt dem die Frage, Radio. Auf, auf
0: was für Geräusche reagiert denn dieses System? Weil das Entscheidende ist Sind ja... ist auch noch spezielle Windgeräusche, dann, die wirklich... Es
1: bedarf keiner Emulation, sondern ja. es kann sofort im Prinzip mit jedem Spiel benutzt werden, weil es halt nicht ins eigentliche Spiel programmtechnisch implementiert wird, sondern weil es sich die... Notwendigen Informationen zur Steuerung aus den äh, Audioinformationen halt holt. Und das macht die Sache schon spannend. Wir haben jetzt den positiven Nebeneffekt uns natürlich ausgemacht, dass dies eventuell den Beschlag, das Beschlagproblem oder zumindest unser Beschlagproblem der Playstation VR in den ersten zehn Minuten ja. lösen könnte.
0: Ja. Es gibt ja auch einen Modus, der einen konstanten Luftzug ja. hat. <lacht>
1: Sehr schön sein, noch zu erwähnen, äh, wieder mal dürfen die Oculus-Nutzer ihren PC aufrüsten, weil sie einen weiteren USB-Port <lacht> brauchen. <lacht> <lacht> Aber bei der PlayStation VR wird noch was draufgesetzt. Da gibt es noch ein paar mehr Kabel und inklusive einem kleinen äh, Controller-Kästchen.
0: Eine Prozessoreinheit mal wieder. Ja. Also, ja.
1: also ganz so einfach so mit einfach anklipsen und im Akkubetrieb ist es dann doch nicht. <lacht> nee. Also... Es,
0: also ich bin gespannt, ob wir... Auch Aber ich finde es trotzdem interessant und für den Preis von 119 Dollar für die Playstation-VR-Version, durchaus interessant.
1: Ja, ich sehe dich schon irgendwann mal mit so 50 Gadgets <lacht> an <lacht> deiner Playstation-VR-Brille ja. drangeklebt, der Geruchssimulator, der Windgenerator, oh, ja, ja, der Knopfgenerator. Alles, alles. Ja, also ich bin wirklich gespannt, ob wir da mal was von hören werden.
0: Und frühe Unterstützer kriegen sogar noch einen Rabatt. Also ich überlege mir das, ob ich vielleicht ein früher Unterstützer werde. Dann können wir ja auch <lacht> mal einen Hardware-Test machen. Obwohl, die frühen Unterstützer sind ja wahrscheinlich schon vorbei, weil die, das Ziel wurde ja erreicht. Naja.
1: Dann machen wir Folgendes. Wir können ja nochmal ein Unboxing-Battle machen. Du bestellst dir das, ich nehme einen Haartrockner von, von Braun <lacht> und dann packen wir einfach ich den Haartrockner ja, aus. Der lässt
0: dir aber dann warme Luft ins Gesicht.
1: Den kann man einstellen.
0: Achso, du holst das Luxusmodell mit Kalt. Mit Kaltluft. Kalt genau. mhm. Ja, dann mach das. Ich glaube, dass ich, dass das doch ein bisschen komfortabler ist. Das ja, ist gut. Gut.
1: Wie angekündigt sind wir jetzt ein bisschen ins Kuriose abgedriftet.
0: Ich fand das jetzt gar nicht so kurios im Nachhinein.
1: Das dürfen unsere Hörer sich, dürfen sich selbst ein Urteil darüber bilden.
0: Ich finde auch unsere Kuriose-Nachricht eigentlich gar nicht so kurios, aber ähm, ja. kurios ist natürlich, was wie darüber diskutiert wird, daraus gemacht wird. Ja, ja genau, das, wie diskutiert wird.
1: Genau, das ist auch der Anlass, warum ich es hier reingepackt habe, da leider der Weltuntergang noch mal um eine weitere Woche mindestens verschoben <lacht> worden ist, sind wir auf eine Saturn-Werbung gestoßen.
0: Was heißt, wir sind drauf gestoßen? Also dürften wahrscheinlich die meisten schon mitbekommen haben, oder? War ja doch in den Medien. Und ja, so. natürlich. Bild und Express und Facebook und YouTube und überall. Korrekt. Ähnlich Deswegen, wie das damals bei der dieser Weihnachts-IKEA-Werbung war. Äh, Edeka, Edeka. Ja. ja, und deswegen... wir er auch so ein bisschen daran. Ne? Wollten wir ganz kurz drüber
1: <lacht> sprechen. Es geht... Vielleicht, ich fasse ganz kurz zusammen. Es geht um einen äh, alten Mann, der, der wohl demenzkrank ist und die Tochter besucht ihn und wird nicht erkannt und sie macht sich da halt große Sorgen und ist auch sehr, sehr traurig und denkt sich so, Mensch, wie kann ich die Technik von heute, um jetzt mal Saturn zu zitieren, einsetzen, um das zu verbessern, schnappt sich eine VR-Brille macht anscheinend mit völligem Hausequipment ein wunderschönes 360-Grad-Video ihrer eigenen Umgebung, angeblich sogar der alten Umgebung, wie immer das funktioniert, und setzt dann die VR-Brille ihrem Vater auf, der sich dann dieses Video anschaut und wie durch Zauberhand, nein, das wäre jetzt ein bisschen, jetzt sind wir genau bei der Kontroversen, sich wieder an alles erinnert, das Headset abnimmt, seine Tochter erkennt, siehst du, seine Tochter erkennt, das Headset abnimmt und fallen lässt, nein, seine Tochter erkennt und äh, ja. alles äh, gut ist. Also so will ich es jetzt nicht sagen, alles gut ist, aber das ist so ein bisschen der Konsens. Ja. Ich, ich, ich finde das nicht, ich finde das krass. Das Krasse daran ist, es ist jetzt keine Werbung für ein Headset, keine Werbung für irgendein Programm von VR, sondern es ist eine Werbung für Saturn.
0: Ja, für moderne Technik im Prinzip. Ja. Ja. Ja,
1: ja, müssen wir dann demnächst Werbung mit dem defi äh, erwarten, wo ja Technik Lebensrettung durch <lacht> in der Saturn-Werbung.
0: Ja, warum nicht? Von mir aus auch das.
1: Also ich sehe, so, du bist
0: da sehr offen und ich positiv. Bin, ich bin immer offen für sowas, ja natürlich. Also ich sehe jetzt hier nicht den, tja, ich sehe jetzt hier eigentlich, ehrlich gesagt, keinen Grund, da irgendwie drüber zu diskutieren. Oder also sich drüber aufzuregen. Ich sehe es
1: insofern als Problem, da hier mit, einer, mit einem Thema umgegangen wird, wo doch sehr wenig Informationen der Allgemeinheit vorherrschen, oberflächlich bestehen, die Betroffenen sicherlich äh, informiert sind. Aber hier wird ein, ein Bild suggeriert, so nach dem Motto, hier für 99 Euro die VR-Brille kaufen von Samsung. Schnelles Video zu Hause gemacht, und Vater aufsetzen und Demenz ist Geschichte. Also jetzt überspitzt formuliert. Ich habe jetzt nicht ja. eine halbe Stunde Zeit hier auszuholen. Ja, ja. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, dass diese Technik auch im Bereich der Demenztherapie oder Therapie ist sicherlich nicht das richtige Wort bei Demenz, eingesetzt wird. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal berichtet und kann man ja auch nachlesen. Und ich halte es auch für wirklich sinnvoll, um Gottes Willen, also... Äh, definitiv finde ich das gut, aber das zu verknüpfen mit hier im Saturnmarkt kannst du mal gerade für 99 Euro was kaufen und danach wird der nächste Besuch beim OP viel besser. Mhm. Da habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen.
0: Hm. Ja, aber so hätte ich das jetzt auch gar nicht aufgefasst. Wahrscheinlich hätte ich noch nicht mal gemerkt, dass die von Saturn ist, die Werbung. Das ist ja, halt gebe ich dir recht. ist halt ein nettes äh, Familiendrama, ein, eine Kurzgeschichte. Ja. <lacht> ähm, ja.
1: Die hätte einen ganz anderen Touch bekommen, wenn das jetzt äh, eine Werbung der Demenzkrankenstiftung gewesen wäre, wir forschen auf allen Bereichen oder sowas, dann hätte wahrscheinlich keiner sich beschwert, <lacht> ja, sondern stimmt. hätte gesagt, offen sein für neue Techniken, um auch da vielleicht den Dementkranken noch äh, ein Stück Lebensqualität zurückzubringen oder so das ist ja gerade dieses Geschmäckle, was ich meinte, dass jetzt durch äh, die, den Initiator Saturn, der ja nun mal die Dinger bei sich verkaufen möchte, er tut <lacht> ja hier nicht die Therapie für Dementkranke unterstützen oder ruft zum Spenden Aktion auf, sondern er will ja diese Technik nun mal verkaufen. Die Brille, die Videokamera, ja. das Handy, alles, was dafür notwendig ist. Weil es ist ja immer noch ein äh, Wirtschaftskonzern Saturn. Und das finde ich halt so ein bisschen... Äh, schlimm, weil es gibt mit Sicherheit unzählige dieser Situationen, dass man vor dementen sitzt halt und sich wirklich Hoffnung oder äh, sowas herbeisehnt und dann damit zu spielen, ist schon schwierig. Auf etwas seriöser Ebene fände ich das sicherlich gut, aber einfach so als Saturn-Werbespot finde ich heftig. Aber sie haben völlig das erreicht, was sie
0: wollten. Ja, genau. Selbst wir in unserem vr -E podcast sprechen jetzt darüber, ja gut, wenn man, wenn man jetzt sich vorstellt, man ist wirklich selbst in der Situation, dann könnte man da natürlich eine gewisse Hoffnung auch rausschöpfen. Und Oder auch Ignoranz, so nach ja. dem Motto,
1: Leute, so einfach funktioniert es ja nur wirklich nicht. Gut, wenn man sich schon
0: ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, vielleicht auch das, ja. Ja. Also ich finde es die Verknüpfung. Als, Au als Außenstehender ähm, hätte ich mir so jetzt auch gar keine Gedanken darüber gemacht.
1: Also ich finde die Verknüpfung halt schwierig, aber... Ja, ja. Dass man jetzt so, aber ich meine, wir sprechen jetzt letztendlich auch drüber, dass es eine Welle schlagen muss wegen allen, das ist dann halt auch immer wieder. Also ich würde jetzt keinen Shitstorm drüber hinausbrechen lassen, wie es ja ist. Manche sprechen von Würgereiz und was weiß ich nicht. Das könnten natürlich auch wieder Betroffene sein, das weiß ich nicht, die eine andere Sichtweise haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Also kann ich mir eigentlich nur vorstellen. Oder Leute, die sich in den Vordergrund spielen wollen.
1: Ja, die gibt es natürlich auch. Machen wir es dabei belassen.
0: Besser ist das. Sonst kriegen wir auch noch einen Shitstorm.
1: So, die letzte Kuriosität, obwohl so kurios. Diese Woche war gar nicht so kurios. Liegt vielleicht an den vielen tollen Feiertagen. Man weiß es nicht. Aber ich habe es trotzdem kurz mit aufgenommen. Ich wusste nicht, ob ich es in den Infoblog packen sollte. Kurz und schmerzlos. Jeder versucht, irgendwie seine Brillen loszuwerden. Da hat sich HTC gedacht. mein Oculus hier so einen super Preisnachlass von 199 Dollar jetzt startet, wir aber unser, unser Produkt ja nicht verramschen wollen, was wir immer wieder angedeutet haben, dann machen wir doch folgendes, packen alles zusammen, wir nehmen die HTC Vive, zwei schöne Controller dabei und weil ich es ja eh braucht, das finde ich ja. dann schon krass, packen wir noch die GeForce GTX 1070 oben drauf und, <lacht> und verscherbeln dann alles für 799 äh, ja. Dollar. Das heißt, wie du schon sagst, eigentlich das, das Headset mit den Controllern sind wir bei 900 und dann gibt es die, GT, die GTX 1070 <lacht> noch oben drauf. Ich sag mal, wer es gerade durch Zufall gebrauchen kann, coole Sache. Die Anzahl der Leute, die dies brauchen in dieser Kombination wird vielleicht <lacht> nicht ganz gering, so ja. <lacht> hoch sein, weil ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die GTX 1070 nehmen würde, wenn ich jetzt in den PC-Markt mit einer HTC Vive oder Oculus einsteigen wollte. Ich, dann würde ich, glaube ich, noch einen Schritt weiter gehen.
0: Ja, wenn ich das benötigte Geld hätte, auf jeden Fall.
1: Ja, da reden wir ja dann über Differenzen von 100, 150 ja. Euro. Also da würde ich mich dann, wenn ich dann schon das High-End-System HTC habe, äh, glaube ich, da nicht dann einbremsen lassen wollen. Also insofern, ja. ich finde es ganz nett. Also ist ja auch nur ein kurzfristiges Bundle, solange äh, es verfügbar ist. Auch nur nach Amerika, in Amerika, also wer es haben möchte, muss das irgendwie sich in Amerika besorgen. Aber ich fand es halt kurios, dass jetzt einfach mal eine ganze Grafenkarte oben drauf geschmissen wird. So nach dem Motto, hier fürs Volk. Ihr habt die ja noch nicht. Und damit ihr <lacht> das dann spielen könnt, nehmt die mal die GTX 1070 mit dazu. Umsonst.
0: Ja, wahrscheinlich hat die sich auch nicht so gut verkauft. Und da hat äh, Nvidia wahrscheinlich gesagt, komm, ich schenke euch die noch. Ver verteilt die mal, bevor die hier bei uns zustauben. <lacht> ja, genau. Verteilt die mal ans Volk. Gibt mir, gib mir 50 Dollar für ja, die hat wahrscheinlich nur einen Exklusivausgang hier so äh, ge ge getitschen
1: oder wie das heißt, dass du nur die <lacht> Oculus dran anschließen kannst. Normal spielen kannst du damit gar nicht. Die ist nur, äh, nur für die HTC möglich ja. zu nutzen. Also äh, genau. den normalen Monitor kannst du da gar nicht dran
0: anschließen. So wird es sein. Denke ich auch.
1: Das wäre kurios. So, damit schließen wir die, die Info- und Kuriosenabteilung. <lacht>
0: Kuriositätenabteilung. So sieht's aus. Und Ach, kommen wir zu, sind ja gleich schon durch. Kommen wir zu den Spielen. <lacht> kommen wir zu den Spielen. Ähm, Dieser Woche. Zwei nette kleine Zwei Spiele. Stück sind erschienen. Das eine haben wir ja selbst getestet. Das andere ist äh, Pixel Junk VR. Dead Hungry. Da spielt man einen äh, Burgerbrater, der hungrige Zombies ähm, verköstigt. Momentan noch für 14,99 Euro für Plusmitglieder. Später dann 19,99 Euro. Und ja, Stiffled für 1999 haben wir getestet. Reden wir gleich kurz drüber. Nächste Woche ist angekündigt League of War und ähm, Endspace in Europa. Das war bisher nur in den USA verfügbar. Und
1: in dem Zuge sollten wir nicht vergessen zu erwähnen, dass im PlayStation Plus äh, Abo nächste Woche dann auch VR-technisch das Spiel. Oh ja, genau. Rush
0: of Blood. Rush of Blood
1: ist äh, kostenfrei. kostenfrei zu erhalten ist. Also wer da bis jetzt nur die Demo hatte und es ganz gut fand und noch nicht gekauft hatte, so wie ich, der kann dann da mal zuschlagen und dann mal das ganze VR-Erlebnis bezüglich Rush of Blood erleben.
0: Genau, und das Spiel Bound gibt es auch kostenlos. Hat ja auch einen ähm, VR-Modus nachgepatcht bekommen.
1: Genau, da kann man auch das ganze also VR-Erlebnis nächsten, er,
0: nächsten Monat zwei <lacht> VR-Spiele im PlayStation Plus-Angebot. Das lohnt sich doch mal. Wobei die meisten wahrscheinlich Flash Blatt haben, ne? Ich es ja auch. Ja, ich nicht, siehst du, 50-50. Du hast doch eben gesagt, so wie du. Du hast es schon gekauft. Nein, ihr, so wie nein, ich hab's noch nicht gekauft. Ach, dann habe ich das falsch verstanden. Und nein, unsere, ich hab's so wie ich, unsere kann zahlreichen, ich dazu schlagen? Unsere zahlreichen Hörer haben das auch falsch verstanden. Nein, nein, doch, das die noch mal genau. Ja, das können wir ja mal, schreibt das in die Kommentare, <lacht> wenn genau. ihr das auch falsch verstanden habt.
1: <lacht> Aber seid Good. lieb dabei, sonst ist er eingeschnappt. Das
0: wär... Richtig, sonst ist er eingeschnappt. <lacht> so, ja, wir haben Stiffelt getestet haben
1: wir ja schon Mehrfach vor erwähnt. längerer Zeit <lacht> mal darauf hingewiesen und die das Innovative dieses Spiels ja, angedeutet
0: ja, genau man merkt, wir sind zwiegespalten <lacht> wir sind zwiegespalten, einerseits ja, es hat irgendwie was ja, wir sind noch nicht so ganz durchgestiegen, was es hat <lacht> aber es hat irgendwie was also es also hat zumindest bei <lacht> beiden einen ganz leichten Anfall von Motion Sickness ja das stimmt <lacht> ähm, ja erstmal vielleicht es geht's, es ist ein, ein ja was ist es eigentlich ein Adventure im weitesten Sinne ja vielleicht auch ein bisschen ein Schleichspiel Ein Schleichspiel ja ja ein Schleich-Adventure sowas in der Art genau und man spielt einen ein verwitweten Ehemann, traumatisierten Ehemann, Traumatisiert, ja, scheinbar durch einen Autounfall verwitwet. Verwitwet. Und man lebt
1: mehr oder weniger in der halbrealen und Gedankenwelt. Genau. In seine Erinnerung.
0: Und ähm, ja, man muss dann so ein bisschen die Geschichte scheinbar ergründen. Und man ist blind. Ich weiß nicht, ja. Leicht blind, sehgeschwächt durch den Unfall vielleicht. Man ist scheinbar ja vielleicht durch den Unfall genau. Das kann sein. Aber das ist dann
1: interessant, dass sich das dann auch in seine traumatisierte Welt äh, überträgt, diese Sehschwäche. Ja. Aber vielleicht hat er sie also schon ist... immer gehabt und hat deswegen den Unfall gebaut. <lacht>
0: ja, man weiß es nicht. Also, ja, immer, im, immer nicht. Denn es gibt ja auch, Wir gehen, fangen wir mal vorne an, es, es fängt ja an, man wacht in seinem Haus auf und man kann nicht besonders gut sehen. Es ist alles so ein bisschen neblig. Es, ja, es wird da, vor allen Dingen neblicher. Wenn man eine, lange auf einem eine, Punkt
1: steht, wird der Nebel immer dichter. Genau.
0: Ja. Nur durch Geräusche, die man erzeugt, was ja hier bei dem Spiel das besondere Element ist. Also Hier wird das Mikrofon benutzt. Ähm, unter anderem, man kann natürlich auch im Spiel Geräusche erzeugen, indem man Sachen wirft oder sich einfach fortbewegt und sich laut dabei verhält. Ähm, ja, Durch Geräusche wird dann die Umgebung sichtbarer. Das widerspricht natürlich dem, dass man blind ist ja als
1: blind ist. ich dachte ja erst, und so hat man sie ja auch vorgestellt, dass das diesen Effekt haben soll, was ja ein paar Blinde, auch hört man ja immer wieder im ja, Fernsehen, genau, sind, sich durch Echolot, Maus genau,
0: Echolot genau. äh,
1: sich ein Bild um der Umgebung machen. Das funktioniert ja, ja im weiteren Spiel auch ganz gut. Das nur in der Anfangssequenz halt nicht so ganz. Da sieht das eher so aus, als wenn man nur sehr geschwächt wäre. Und je näher man rankommt, desto besser sieht man und auch je lauter man ist. Und das ist verwirrt, weil man ja die Texturen und alles ordentlich erkennt und das passt nicht dazu, dass man eigentlich das durch Echolot ja. nur wahrnimmt, was nachher dann nachher in, dem, in den Verliesen natürlich sehr gut äh, funktioniert. Ja,
0: genau. Ja, also diese Anfangssequenz scheint ja dann die jetzige Gegenwart zu sein, die gegenwärtige Realität und dann kommt man auch relativ schnell dann in die erste ja, Traumsequenz oder Gedankensequenz Nachdem es an der Haustür klingelt. Nachdem es an der Haustür Vielleicht klingelt. Also ist eben so ein auslösender Moment, das ja, Klingeln, wie die Hupe. Jetzt analysieren wir hier dieses Spiel, Anst falsch. anstatt wir wieder von, diesem, von, diesem, von dem Spiel an sich reden. Ähm ja, und dann äh, wacht man im Prinzip bei diesem Autounfall auf. Wir spoilern hier ganz schön viel schon irgendwie, ne? aber muss man, glaube ich. Ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm. Das passiert ja relativ am Anfang alles.
1: Das gehört ja fast noch zum Intro.
0: Ja, genau. Und dann äh, wird's, geht man in so einen dunklen Wald hinein. Dann wird es immer dunkler. Und äh, dann sieht man irgendwie plötzlich nichts mehr. Und äh, da funktioniert dann ab da funktioniert dann das Echolot. Irgendwie. Und ab dann sollte man auch zusehen,
1: dass zu Hause die Türen und Fenster geschlossen sind. Und auch vielleicht ein Vorhang davor ist, weil sonst sieht man unheimlich bescheuert aus. Und es hört sich noch bescheuert an, wenn man pfeifend, knackend und knatschend mit seiner VR-Brille rumsitzt und in alle Himmelsrichtungen ja. immer
0: uh, 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 macht. Wunderbar. Ja, richtig. Man kann das natürlich auch abstellen. Also, wenn man das nicht möchte, dann kann man auch diese Mikrofonsache abstellen und dann nur im Spiel selbst Geräusche machen. Das sieht dann vielleicht nicht ganz so dämlich aus. Aber funktioniert auch nicht ganz so gut. Also, das mit dem das gehört dazu. Mikrofon, das gehört dazu und das funktioniert irgendwie auch besser. Man kann dadurch dann auch weiter sehen. Je lauter man ruft. Oder Geräusche ja. macht, hat ja, aber ja auch eine entscheidende Nacht. Was man natürlich dann sieht, ist natürlich keine, äh, ja, keine, keine richtige Grafik, keine richtigen Farben und so, sondern nur Umrisse. und Genau, und das stellt äh, man sich ja dann so vor, wie ein, so ein Echolotbild. Genau, genau, wie so ein Echolotbild, ja. dass
1: man praktisch nur die charakteristischen Züge der Umgebung halt als weiße Linien dargestellt kommen, die so aufwabern und dann auch wieder verschwinden.
0: Ja. Der Nachteil ist natürlich, dass je lauter man ist, desto weiter kann man gucken, aber desto eher können einen natürlich auch Feinde Feinde, Feinde wahrnehmen. Sind es denn wirklich Feinde? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie schon. Irgendwelche Kreaturen halt. Irgendwelche Kreaturen, die einem auf jeden Fall ans Leder wollen ja. und äh, die einen dann angreifen und suchen und wie auch immer. Und da muss man dann natürlich abwägen, wie laut bin ich. Wo bewege ich mich fort? Ja, es gibt also, laute und leise Untergründe. Wenn ich durch Wasser gehe, ist es natürlich lauter. Wenn ich durch äh, eine Wiese gehe, ist es ein bisschen leiser. Und wenn ich auf dem Felsen gehe, ist es noch leiser. Man kann Fake-Geräusche machen, indem man irgendwelche Gegenstände in irgendeine Ecke wirft. Genau, Ablenkungsmanöver.
1: Um wen auch immer davon abzulenken. Und Ziel ist es, was heißt Ziel kann man nicht sagen, aber man erlebt so ein bisschen äh, dadurch auch seine Geschichte. Man kommt immer wieder in normale Sequenzen rein wo man wieder ja. ein paar Informationen über sein Leben erhaschen kann.
0: Über die Vergangenheit. Auch, dass
1: das was mit seinem Kind zu tun hat und so weiter. Aber da brauchen wir jetzt vielleicht nicht genauer zu, zu einsteigen. einsteigen. Ja. Das sollte dann jeder selbst erleben.
0: Und ähm, ja, da gibt es dann auch immer wieder Sequenzen, wo dann die Sicht ganz normal ist. haben wir ja festgestellt. Mit
1: der leichten Einschränkung, genau. mit dem also, Nebel.
0: Da gibt es dann diese, nee, da ist ja da dann kein Nebel. Mehr? Nein, nein, nein. Es gibt dann diese ähm, Vergangenheitssequenzen, die, ja, das ähm, war mir jetzt gar nicht aufgefallen, die die normale Sicht haben, also ohne Nebel, ohne Echolot. Ähm. Also nicht so, wie du morgens aufwachst? Nein, genau, richtig. Okay. Das ist ja die Gegenwart, mhm. dann gibt es diese Hast da, Traum- da, da, oder, oder ja. äh, äh, Gedankensequenzen ja. und ja. dann gibt es die Vergangenheitssequenzen, die ganz normal sind. Ja, hast du recht. Und da kann man natürlich viel über seine persönliche Geschichte dann herausfinden. Da liegen dann auch jede Menge Dokumente rum und man kann alle möglichen Sachen äh, sich angucken und durchlesen und alle Schränke öffnen und ähm, meistens ist nichts drin. <lacht>
1: Nun, wenn was drin ist, kann man es auch nicht anpacken. Also
0: so manche Dinge schon. Manchmal liegt in der Schublade mal so ein Dokument, wo man. Ja, das ist äh, richtig, aber auch sonst Kleider und Gegenstände, mal, nee, das die ist richtig. nicht anzufassen aber das sind. Ist auch, auch den Kühlschrank, sag ich mal, man kann da nicht
1: festverhalten, das geht auch nicht. Ist
0: ja auch unnötig. Ähm, ja, und so rutscht man immer tiefer rein in die Geschichte und erfährt viel über seine Vergangenheit. Ja.
1: Also von dem Spielprinzip finde ich bin ich erstmal wirklich so, wie ich es mir erwartet habe, begeistert. Macht super viel Spaß. Ich hatte das Gefühl so ein bisschen, na gut, ich habe es jetzt eine Stunde vielleicht gespielt, dass so irgendwann ein bisschen Langeweile aufkam. Aber das würde ich jetzt nicht dem Spielprinzip vorwerfen, sondern vielleicht dann doch eher den Dingen, die da passieren, die sich dann doch relativ schnell wieder ähneln und so. Wirklich richtig gegruselt habe ich mich. Es soll ja auch ein Horror-Titel sein, jetzt auch nicht. Es hat sich nicht so in dem... In dem, in, dem, in dem Labyrinth oder in dem Verlies hat sich jetzt nicht so die Spannung so aufgebaut, dass ich auf einmal sagte, Uah! sondern, naja, gut, da ist es, da muss ich was machen und dann irgendwie vorbeikommen. Und wenn ich gefressen werde, werde ich gefressen. So nach dem Motto, es kam nicht so dieses Resident Evil yeah, Horror yeah, yeah, Gefühl nee, auf. das ist richtig. Und das, das war schade.
0: Das kommt tatsächlich nicht auf, aber... Es hätte mehr Spannung ja, aufgebaut,
1: ja, ja. Und dass man wirklich nicht viel sieht. Im Gegenteil, dieses Nichtsehen hat einem eher so ein bisschen Schutz gebracht, so nach dem Motto, ach, was ich nicht sehe, macht mir auch keine Angst und wenn ich halt tot bin, bin ich tot, fange ich ja halt wieder von vorne an. So nach dem Motto, ja, man war nicht so richtig involviert, man war noch nicht dabei, man war noch nicht so richtig der Charakter und das hätte noch mehr ja. durch Geräusche, durch Töne, in einem virtuellen Sound, also in einem 3D-Sound kommen müssen, dass man mehr Panik einfach kriegt, dass man nichts sieht. Hier war eher so nach dem Motto, ich sehe es nicht, es ist auch nicht schlimm.
0: Und dann sieht man es auf einmal und dann muss ich ausweichen. Ja, das stimmt. Das gibt es ein bisschen zu selten. Es gibt, es gibt die Stellen, wo man irgendwas machen muss, wo man nicht weiterkommt zum Beispiel, weil man, äh, wo man dann schnell irgendwas erledigen muss und äh, da wird dann durch spannende Musik angedeutet. Ja, aber äh, es hat mich da nicht richtig was, ähm, Aber ja. Aber das Prinzip in das, VR, echolotmäßig, also Es gibt, durch die schon, es Gegend gibt zu laufen, schon. Es gibt schon auch spannende Momente. Aber, ja, das, wir
1: wollen es nicht ganz. Deswegen jetzt wiegespalten. Aber äh, ja. Aber das Spielprinzip an sich, so echolotmäßig, mit Und es kommen vor allen Dingen auch
0: relativ schwierige Ecken, wo man tatsächlich dann überlegen muss, wie geht man es am besten an? Weil man meistens dann nur eine, einen Versuch hat. Nee. Ja, Oft. also dass man halt wieder da
1: an der Stelle anfängt.
0: Das ja, ja, nee, das ist richtig. das, ist also richtig. das
1: fehlte mir halt ein bisschen.
0: Ja, okay.
1: Also das Spielprinzip ist spiel,
0: gut. Spiel mal noch ein bisschen weiter, vielleicht äh, ja. kannst du dann...
1: Das wäre halt so eine Sequenz, die ich mir halt in einem, sagen wir mal, triple titel als so Untermission irgendwo vorstelle, dass das mal passiert. Hm. Muss ja nicht durch Blindheit sein. Es kann ja auch sein, dass man eine Art so einen Detektor am Kopf hat und sich dann durch so ein Level schlagen muss. Ich glaube, hm. durchs ganze Spiel... Siehst du, hier kommt Grusel auf. Hier laufen gerade die Sirenen. Samstags 12 Uhr.
0: Ja, wir müssen jetzt in den Luftschutzbunker.
1: Und, äh, aber ich bin trotzdem froh, dass ich schon mal angefangen habe zu spielen und hoffe, wie bei so vielen Spielen, dass ich es noch weiterspielen kann. Mal.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, ich habe es ja auch noch nicht zu Ende gespielt. Ich äh, hatte leider auch wieder diesen Anflug von Motion Sickness und, äh, ja. Ich würde es natürlich auch gerne zu Ende spielen, weil es mich interessiert, wie es denn, wie die Story denn zu Ende geht. Ähm, ja, mal schauen. Aber ich fand es... 20-Minuten-Einsätze. Ich fand es <lacht> jetzt, ähm, Ja, ich, ich fand es ganz okay, aber ähm, kein Must-Have. Leider. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Vor allen Dingen dann auch wieder für die 20 Euro natürlich. Aber ansonsten, ähm, der offen ist für sowas Neues und ein äh, neues Spiel sucht, kann es durchaus auch ausprobieren. Also es ist jetzt keine Warnung vor dem Spiel. <lacht> so es ist kein, kein schlechtes Spiel. Nicht, es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist auch nicht der Überflieger, den ich mir erhofft hatte. Ein ja, man bisschen. wird mittlerweile auch durch ein paar andere Titel
1: verwöhnt. Ja, das Noch stimmt, vor das einem stimmt. halben Jahr hätte man wahrscheinlich gesagt, oh ja, doch toll. Ja. So ändert es Aber das ist ja auch gut so. Genau. Ja, das zweite Spiel.
0: Ja, wir haben ein zweites Spiel ausprobiert, genau. Das ist genau anders. Das würde ich sagen, reicht einmal, aber war lustig. <lacht> war lustig, genau. Ja, das ist äh, das Spiel gibt es schon relativ lange. Das habe ich irgendwie nie ähm, wahrgenommen. Und äh, das hat dann auch irgendwann, das gab es schon vor VR, glaube ich 2015 oder so rausgekommen oder 2014, und hat dann irgendwann ein VR-Patch bekommen. Das ist aber nicht so richtig an die Öffentlichkeit gedrungen, scheinbar, dass es einen VR-Patch bekommen hat. Ähm, Im deutschen Store wird gar nicht erwähnt, dass es VR kann. Es taucht auch nicht in der Liste der VR-Spiele auf. Und ich habe es dann nur durch Stöbern im äh, US-Store gefunden und dann mal geguckt, gibt es das nicht in Deutschland auch? Und ja, es gab es. Und dann war jetzt noch der glückliche Zufall, dass es im Moment... Ja, im Moment glaube ich nicht mehr, aber bis vor kurzem im Angebot war für, ich glaube, 2,99 Euro statt 11,99 Euro <lacht> und äh, da muss man sagen, die 11,99 Euro ist das Spiel nicht wert, aber die 2,99 Euro, die hätte man oder kann man ruhig mal ausgeben, um was Neues zu entdecken und das habe ich mir genau gedacht, ich äh, habe gedacht, für den Preis kann man fast nichts falsch machen. Und jetzt will ich auch den Titel verraten. <lacht> Cat Lateral Damage. Ja, schon ein toller Titel. Und. Ähm, ein Katzensimulator. Ja, ein Katzensimulator. Man spielt eine Katze und. Ähm, ja, mit den mit beiden Move Controllern ähm, steuert man die Pfoten und dann ist es Ziel des Spiels, möglichst viel in der Wohnung zu demolieren, runterzuwerfen. Ja. Korrekt. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen eigentlich. Nee, viel mehr gibt es auch nicht zu tun. Die Grafik <lacht> ist relativ einfach gehalten. Ja, ist so ein bisschen so eine, eine -Grafik. eckige Grafik. Und, äh und dann kann man
1: sich hin teleportieren zu anderen Punkten. Man kann sich dann wieder gradweise rumdrehen in Schritten und mit den Katzen wild umherfuchteln. Und das hatte ich ja eben eingangs schon mal gesagt. Hanni war nach wenigen Minuten, also ich würde sagen Sekunden, so in das Spiel eingetaucht und war so voller Freude. Er hatte so ein Katzengrinsen am Gesicht und hat dabei mal seinen kompletten Wohnzimmertisch abgeräumt, als er versucht hat, die Vase von dem virtuellen Tisch runterzuhauen. Das stimmt. Es scheppert auf einmal neben mir und äh, 200 Punkte, würde ich sagen.
0: Allein dafür hat es sich gelohnt, die 2,99 ja. Das dachte ich mir. Ja, also, ja. Für einmal spielen, wie du schon sagst, macht es Sinn und auch Spaß, aber dann irgendwie große Motivation, da weiterzuspielen, hat man eigentlich nicht. Nein, ich hatte zwei kleine. Es, Highlights. Gibt, natürlich, es gibt natürlich viele Aufgaben, also gibt verschiedene Aufgaben, verschiedene Spielmodi auch, aber die ähneln sich auf Zeit. Eine, auf und auf Zeit. Und, ähm, man kann natürlich viel erkunden in der Wohnung. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Wohnungen, dann, die man erkunden kann, verschiedene äh, Bereiche. Also ich hatte zwei man kleine... Man kann das Spiel natürlich auch ohne VR spielen. Ja. Da spielt man es dann mit dem normalen Controller und kann sich frei bewegen. Das nur so am Rande. Ja, du hattest zwei kleine Highlights,
1: beziehungsweise jetzt muss ich korrigieren, eigentlich vier Punkte, die ich vielleicht kurz erwähnen will. Auch hier gibt es einen Social Screen, der einem ein anderes Bild äh, darbietet in der, im VR-Modus. Allerdings, man sieht es einfach als... Dritte Person aus einer Ecke des Raumes, wie die Katze, also nicht als Katze, sondern nur die Tatzen mit so einem stilisierten Katzengesicht durch den Raum huscht. Mehr nicht. Also wer mhm. tut der Social Screen eigentlich nicht? Das ist jetzt auch nicht der Highlight. Aber was ich gut fand, was mir vorher noch nie so aufgefallen war, wenn du mit diesen Tatzen irgendwo gegengekommen bist, oder Tatze an Tatze, weil ich habe mich ja erstmal wieder zehn Minuten damit im Menü beschäftigt, <lacht> äh, dann vibrieren die Motion-Controller. Und das fand ich gut. Also Und das wirklich sehr, sehr feinfühlig. Also in diesen Tatzen sind dann nochmal die eigentlichen Motion-Controller äh, praktisch stilisiert abgebildet. Und wenn dann die beiden leuchtenden Kreise sich dann berührten, beziehungsweise sie waren gerade so zwei mm vielleicht überschnitten, mhm. dann kam es auch zu dieser in Anführungsstrichen, äh, Berührung in echt. Und äh, diese virtuelle Berührung löste das Vibrieren aus. Das passte schon ziemlich gut. Für so ein kleines Spiel, muss ich sagen, unheimlich gutes Tracking. Und das hat mich ein bisschen begeistert. Das Nächste, was mich begeistert hatte, dass man eigentlich auch dem Spiel den Sinn etwas entfremden kann und einfach mit den Gegenständen ein bisschen rumspielt. Ich hatte dann halt mal versucht, mich als Katze unter einem Kochtopf zu verstecken. Und das hat tatsächlich nach gefühlten zehn Minuten dann auch geklappt, dass ich einen Kochtopf so umwerfen konnte oder mit meinen beiden Tatzen, du hast ja gesagt, eine Katze kann nichts packen, haha, <lacht> äh, sich unter den Kochtopf verstecken konnte. Also und das hat tatsächlich funktioniert ein <lacht> Stück weit. Ja und so ein bisschen Blödsinn kann man dann machen und dann war es das auch schon.
0: Ja also ein großer Spielplatz, ein großer Spielplatz. Ein kleiner Spielplatz. Spielplatz. Ein kleiner Spielplatz. Okay. Ein kleiner Spielplatz mit ein paar Aufgaben. Ja. Ja. Für 2,99 kaufen, für 11,99 nicht.
1: Ja, genau.
0: Okay. Cat lateral damage, toller Titel. <lacht> okay, das, das war war's. unsere
1: Spieleempfehlung oder Vorstellung. Ja. Freue mich schon auf Kommen nächste wir Woche. Zum
0: Thema des Tages.
1: Zum Thema des Tages. Nein, was für ein Thema des Tages? Das nein, Ende nein, nein. des Podcasts. Das
0: Ende des Podcasts,
1: genau. Ja, wir haben gleich 80 Minuten voll. Oh ja. Das haben wir uns ja auch mal irgendwann ans
0: Limit gesetzt. 80. Folge, 80 Minuten.
1: Ich hatte mir eben, wenn wir jetzt, also wir können ja kurz vielleicht mal noch auf unsere, äh, deine Liste hast du eben schon mal kurz erwähnt, also schaut bei uns auf der Internetseite äh, vrpodcast.de vorbei, dort findet ihr alle Folgen, dort findet ihr die Möglichkeit, uns zu kommentieren. Dort habt ihr aber auch die Chance, diese tolle Liste, die dank eines Hinweises jetzt auch stückchenweise erweitert wird, eines sehr netten Kommentars, äh, die Liste, wo alle jetzigen, aktuellen, vergangenen und auch teilweise zukünftigen Spiele erwähnt werden und ein besonders tolles Feature, das hätte eigentlich fast von mir sein können, <lacht> äh, auch erwähnt wird, ob sie deutschsprachig sind oder nicht. Ja, ich habe mich nur nicht getraut, mich zu outen,
0: aber danke. Da arbeiten wir an noch an einem einen schönen die meisten, Kommentar. Die meisten äh, sind noch leer. Ja, wir hatten ja dann gebeten,
1: um Content äh, zuzuführen. Spielt einfach mal die Spiele und sagt uns, was möglich ist und was nicht.
0: Ja, das Problem ist, dass die Angaben im PlayStation Store häufig nicht stimmen. sehr häufig nicht stimmen oder ja. nicht vollständig sind. Und ähm, dazu muss man natürlich die Spiele erstmal gespielt haben und äh, teilweise halt nochmal spielen, weil man sich auch nicht mehr so genau dran erinnert. Und ähm, ja, bei manchen Spielen kann man das im Menü auch nicht einstellen. Da geht es dann nur über die äh, Konsolensprache und so. Also die Sprachenspalte wird noch viel Arbeit kosten, deswegen, wenn ihr ein Spiel habt und es vor kurzem gespielt habt und ja, genau wisst, welche Sprachen unterstützt werden, welche Untertitel, dann schreibt das in die Kommentare und dann wird es ergänzt. So einfach ist das und alles, was wir ab sofort spielen und äh, so wird sowieso eingetragen und ähm, ja die vergangenen Spiele werden dann nach und nach hinzugefügt, würde ich sagen. Also helft uns. Helft, helft uns, uns, helft uns. Es ist viel Arbeit, viel, viel Arbeit. Es sind mittlerweile 181 Einträge in der Liste. Insofern, ja, helft uns. <lacht> helft uns. So, ja, dann das war der Werbeblock.
1: Sagen wir Tschüss für wir Tschüss. Folge
0: 80. Möchtest du sie genauso... Die 80 Minuten sind schon überschritten, wir müssen uns beeilen.
1: Möchtest du sie, sie, möchtest du sie genauso enthusiastisch beenden, wie du sie begonnen hast?
0: Ja, ich kann's es versuchen. Ja, vielen Dank da draußen, dass ihr die 80. Folge gehört habt von eurem Lieblingspodcast, dem VR-Podcast. Und es war wieder ein großer Spaß für uns alle. Und ja, ich bin Hanni und bedanke mich fürs Zuhören. Und der Nanni darf sich jetzt auch noch mal kurz bedanken. Und ich sag mal Tschüss. Tschüss. Gibt es noch ein Nachgespräch?
1: Ganz kurz, ja. wird das hier jetzt zum Running Gag mit unseren neuen
0: Eröffnungen. Wieso? Ja, die den letzten drei, vier Folgen schon. Gab es da auch ähm, Ja, äh, enthusiastische Begrüßung? Ja, ja nein,
1: nein, 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 du hast das jetzt mit diesem Enthusiasmus getoppt wieder. Ich fragte so. mich ja schon, was, wie eröffnet er die 80. Folge, nachdem ja die 79. Folge die Halloween-Folge so, war, ja. die, 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 die Mitternachtsfolge oder die ja, Gruselfolge ja, ja, ja. oder dann das hatten stimmt. wir die 77, äh, was, ist, 3, das oder die Dreiviertelhundert-Folge.
0: Wird wieder so ein Bad. Das hatten wir zu Beginn schon mal. Ne? Da haben wir uns ja versucht, jede Woche zu toppen. So die ersten ja. 20. Oh, wir verfallen Folgen wieder in die Kanada. Anfänge zurück. Oh, um Gottes Ui. Willen. Solange wir, nicht, solange wir nicht wieder nach Drehbuch ablesen. Ähm. Lass, lass uns das noch
1: stoppen, solange wir es können.
0: Wartet ab für die 81. Folge. Das wird ganz, okay. ganz nüchtern. Kannst du, hast du ja dann in der Hand. Das ist ja dein Part. Das ist dann, dann wieder
1: mein Part. Ich wollte noch irgendwas im Nachgespräch angesprochen haben. Ich wollte es mir eigentlich auch schon notieren. Habe es aber jetzt vergessen, es ist weg. Aber hm. wie sagt man, was Gutes kommt wieder. Spätestens ja. dann im Nachgespräch der 81. Folge.
0: So sieht's aus. Ich bedanke mich für deine Zeit, die du... Wir haben ja heute relativ früh begonnen, heute Morgen. Sind früh dran. Wir sind nicht. früh dran.
1: Wir haben gerade Mittag, hatten ja gerade die Sirene gehört.
0: Ja, die Mittagssirene, ja. ja genau.
1: Und ähm, tja, schauen das wir wollt's. mal, wo uns das
0: noch hinführt hier.
1: Richtig. Das soll es gewesen sein, sage ich mal. Sage ich mal nicht. Okay. Ich sage viel zu viel, von daher.
0: Ich sag mal Tschüss. Bis
1: nächste Woche.